0: En el día de hoy nosotros vamos a estar, o esta noche, vamos a estar estudiando uno de mis salmos preferidos. Un salmo que cuando primero lo comencé a conocer, el Señor usó para poder, podremos decir, encender una llama en mi corazón de poder conocer al Dios Todopoderoso y amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero para ayudarnos a entender o comenzar ahí, quiero repasar rápido y, y entender dónde estamos. Recordando lo que aprendimos este domingo pasado, en el sermón del domingo, nosotros pudimos conocer sobre el, el significado, la importancia que tenía el templo de Jerusalén, el templo que estaba en Jerusalén y cómo era muy importante para la nación misma. Vimos que los líderes religiosos se enorgullecían, estaban orgullosos, y no solamente ellos, sino todo el pueblo, por la grandeza de la estructura, porque ese lugar... Era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Entonces esta noche nosotros vamos a ver un poco más sobre ese lugar al estudiar el Salmo 24. En el Salmo 24 muchos estudiosos, teólogos, pastores han visto este Salmo y le han llamado el Salmo de la Corona porque en este Salmo se puede ver la celebración de la creación ante la entrada del Rey de Gloria en la ciudad de Sion. Porque, y esto es importante, ¿por qué esto es motivo de celebración? Porque si el Rey de Gloria se encuentra, se encuentra dentro de Sion, entonces todo estaba en orden, todo está bien. El Rey está gobernando de aquel lugar que él dijo que él gobernaría. Entonces, para el pueblo de Israel, el poder encontrarse con Dios en la ciudad santa, ese era su mayor deseo. Este salmo entonces vino a ser un salmo de preparación para los judíos, quienes buscaban encontrarse con Dios. Estos judíos este, reconocían este salmo, los judíos reconocen este salmo como un salmo de ascenso, que significa subir, y ellos iban confesando y meditando y declarando este salmo a la luz que ellos caminaban hacia Jerusalén. Y Jerusalén se encontraba en la cima de la montaña, entonces ellos físicamente estaban experimentando lo que ellos estaban confesando mientras meditaban en este salmo. Y mi anhelo iglesia, mi, mi oración en esta noche es que nosotros al contemplar al Rey de Gloria, la grandeza del Rey de Gloria, que nosotros podamos ser cautivos, que podamos estar capturados por esa visión y ese entendimiento, que, que, que nosotros podamos verdaderamente amar con todo nuestro corazón la realidad de que el rey es el rey de gloria, que el Señor es el rey de gloria. Y a eso ocurrir, yo te aseguro, amada iglesia, que vamos a quedar plenamente insatisfechos con las vanidades de esta vida. Y vamos a quedar plenamente satisfechos y contentos, llenos de contentamiento en Dios. Así que he titulado este, este sermón, al mirar el Salmo 24 el Señor es el rey de la gloria y nuevamente mi anhelo es que nosotros verdaderamente podamos ver la gloria de Dios no solamente como aquellos que nosotros decimos que es el propósito por el cual nosotros existimos porque claro, todos aquí como buena iglesia que, que conoce las la, la olas, podrá decir, nosotros creemos que solo, todo es solo para la gloria de Dios. Nuestra vida es para la gloria de Dios. Si sí es decirlo, si sí es vivirlo, pero que eso sea nuestro deleite. Que nos deleitamos en la verdad de que a Dios sea toda gloria en mi vida y en toda la creación. Así que vamos a leer el Salmo 24 juntos. Vamos a orar. Y vamos a comenzar a estudiar este hermoso y glorioso Salmo del Rey de Gloria. Amén. Así que les pido que me acompañen al buscar el Salmo 24. Y cuando lo tengan, digan amén, por favor. El Salmo 24, leemos en el nombre del Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen o puertas sus cabezas Alcen puertas eternas Para que entre el rey de la gloria ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en batalla Alcen o puertas sus cabezas Alcen las puertas eternas Para que entre el rey de la gloria ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor de los ejércitos Él es el rey de la gloria Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, que hemos podido llegar esta noche a este lugar. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar sobre tu hermosa gracia. Es increíble que siendo omnisciente en Cristo has olvidado nuestro pecado porque él ha pagado el precio por nuestros pecados. Es por tu gracia que tenemos acceso delante de ti. Y es por tu gracia que hemos podido orarte a ti, orando los unos por los otros. Y ahora, Padre, pedimos, Señor, que tú puedas hablar a tu pueblo. Que puedas usarme a mí como vaso frágil en tus manos. Pero que sea tu santo espíritu predicando el sermón a tu amada iglesia. Esta es tu palabra y este es tu pueblo. Y todo es para tu gloria. Por eso, Señor, yo pido que me ayudes tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén. ¿Qué vamos a ver hoy al estudiar este Salmo 24? Miraremos tres puntos en este Salmo. Primeramente, vamos a ver que el Señor es el Creador soberano. Y eso lo veremos cuando miremos el verso 1 y 2. Así que le invito que mientras estemos estudiando este texto, vayan conmigo en sus Biblias a través de ese Salmo, verso por verso. Segundo, vamos a ver que el Señor... Aquel que vimos en el primer punto que es el Creador soberano, el Señor Santo exige santidad. Y tercero, vamos a ver que el Señor es el Rey de la gloria. Antes de comenzar a mirar esa primera porción, tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron realmente para contemplar la belleza de la creación? ¿Cuándo fue la última vez que fueron asombrados al ver la gloria de Dios que es revelada por medio de ello Yo recuerdo hace unos años atrás cuando Hanna apenas tenía dos años. Hanna es mi niña menor de cinco años. En un momento estaba de yo en la cocina y Hanna se encontraba en el piso. Y de un momento grita, mamá, 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 lupa, 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 lupa. Y nosotros todos asombrados. ¿Qué pasó Hanna? Hormiga. La curiosidad del niño rápido quería la lupa y se acercó a la hormiga y aquello que era bien pequeño, ella quería verlo de cerca, lo quería ver más grande, lo quería este, observar. Y es increíble porque ahora si ella ve una hormiga, ella lo odia. En ese momento no sabía que las hormigas picaban, especialmente porque eso no fue en Puerto Rico. Aquí las hormigas son más bravas, especialmente del campo. Pero esa es esa curiosidad como niño que nosotros todos experimentamos. En mi caso, cuando yo era un niño, algo que yo amaba y algo que, que despertaba esa curiosidad de poder investigar y ver demás, era este, el universo. Yo como niño, en un momento, yo quise ser astronauta. Por eso a veces digo unos comentarios fuera de espacio. Me encantaba mirar la expansión de los cielos, me encantaba preguntarme cuántos astronautas estarían allá afuera, me preguntaba qué habrán encontrado hoy, qué habrían aprendido hoy. Y quizás, al opuesto a mi niña, que viendo algo pequeño necesitaba una lupa para acercarlo, en mi caso yo necesitaría un telescopio para aquello que es bien grande pero está muy lejos, poder verlo de cerca. Bueno, en estos días recientes, el 12 de julio, si han visto en las noticias, en los medios, se ha publicado mucho sobre el telescopio James Webb y se compartió. Yo tengo una imagen en la que todos quizás lo vieron en los medios. Estas imágenes hermosas de la expansión del universo. Este telescopio que tomó años para poder este, crearse, que tomó tiempo este, prolongado para poder enviarlo a cierto lugar para capturar estas imágenes, pudo capturar el vasto universo. Y es una imagen muy hermosa. Ahora, claramente lo que le estoy compartiendo son ejemplos en mi caso, como niño, con amor a ver la, el espacio. Y ahora, creo aclararle, yo siempre he dicho, a mí envíame como astronauta en el espacio, pero yo no serviría como un marinero para, para estar bajo el agua. Eso, así que si en algún momento le pregunta, ¿a dónde enviamos a Luis? Si bajo el agua, poder describir el océano, el espacio, siempre al espacio. No sé por qué, pero siempre ha sido mi temor. Pero como niños, nosotros, es normal, y en ese proceso de la niñez nosotros tengamos esa necesidad de investigar y de aprender. Pero una pregunta, amada iglesia, ¿por qué es que nosotros entendemos que es una experiencia solamente de la niñez? ¿Cuándo nosotros perdimos el asombro por la creación de Dios? Como cristianos, quizás podríamos todos sentir y estar de acuerdo de que la creación revela la gloria de Dios porque la Biblia lo dice. ¿Pero vivimos como si realmente creemos eso cuando estamos ante la creación del Señor? Si hay algo, amados hermanos, que yo anhelo al poder estudiar este Salmo es que nunca, nunca pierda el poder asombrarme de conocer la gloria de Dios mediante su creación. Y yo estoy seguro que usted estaría de acuerdo conmigo que eso es una muy buena petición para tener delante del Señor, que no nos dejemos de asombrar que podamos conocer más y más al Señor al poder mirar su creación. Y por eso miraremos nuestro primer punto en los primeros dos versos de este Salmo para poder entender cómo los, los, los primeros receptores, aquellos que leerían y a quien inicialmente fue escrita este Salmo entenderían estos versos y cómo eso aplicaría a nosotros. Así que el verso 1 y 2 nos dice del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Un teólogo sobre este, este, estos dos versos escribió y dijo, ya sea en la belleza, poder o complejidad de la creación, en todas sus obras, en todas las obras de la creación está inscrita una prueba, de las maravillas de Dios. Y eso que está escrito está presente como una evidencia, una prueba irrefutable de su incomprensible gloria. Cuando nosotros miramos en las doctrinas y estamos estudiando para poder entender qué nos enseña la palabra y pensamos en la doctrina de la creación, que creemos que Dios creó todas las cosas, lo podemos resumir de esta forma. Dios creó el universo entero de la nada. Y el universo fue originalmente muy bueno y Dios lo creó para su gloria. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra bueno, nosotros vivimos en un contexto de un mundo caído. Si no lo sabían, lamento informarle que esa es nuestra realidad. Pero yo quiero que entiendan que en Génesis cuando Dios llama bueno la creación, cómo lo entenderían los judíos es que Dios está diciendo que esa creación es bueno y bello. Bueno y bello. Piensen eso. Dios crea y lo ve y dice es bueno. Y eso, eso implica que es bueno y bello. Es Dios, el creador, el que está hablando de su creación y está diciendo que es bueno y bello. Quisiéramos nosotros poder levantarnos cada día y decir que es bueno y bello. Ahorita los pastores y Fernando y yo estuvimos bajo el sol y no pensábamos que era bueno y bello. Pensábamos que estaba increíblemente caliente. Pero cuando Dios creó y vio su creación, originalmente lo creó de la nada y dijo, "Es bueno, es bello." Entonces, ¿qué nos dicen esos primeros dos versos? ¿Qué nos muestra de la creación en cuanto a Dios? Primeramente nos muestra su gran poder y sabiduría. El Señor es completamente soberano. Segundo nos dice que el Señor es soberano porque Él es el creador de todo. Así que miremos ese primer punto. La creación revela la gloria del Señor como soberano. La primera afirmación de esa almista que habla del dominio, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Habla de su dominio y su señorío, de su autoridad y de su poder. El mundo y todo lo que en él habita le pertenece a Él. Todo todo lo creado le pertenece a Dios. Este mundo, todo lo creado le pertenece y Él es el soberano. Y el lugar de su creación, incluyendo nosotros, nuestro propósito es de anunciar su gloria. A través de la creación nosotros entonces podemos conocer su sabiduría y su poder. Ahora, nosotros vivimos en un contexto que nosotros estamos contra la corriente. Esta no es la forma popular o común en que nosotros vemos que quieren enseñar a nuestros niños, ¿verdad? De la creación. En estos términos humanos no hablarían de que la creación revela la gloria de Dios, pero cuando miramos la creación, nosotros deberíamos ser provocados a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿quién pudo haber hecho esto? Como cristianos, nosotros debemos decir, ¿cómo es posible que lo creó de la nada? Con asombro y expectativa de entender de la grandeza y el poder y el señorío de Dios. Es más, sabían, amada iglesia, que los primeros científicos eran cristianos. Su misión como científico era reconocer que en la creación y aquellos que estudiaban ellos decían, ¿Quién me va a revelar esto sobre la gloria de Dios hoy? Es increíble cómo el mundo se ha desviado de eso, pero... Los primeros científicos iban con esa misión de poder descubrir no solamente la creación, sino que lo que la recreación revelaba de Dios. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién puede sostener toda esta creación día tras día, por años sin fin? Esa es la autoridad y la soberanía de nuestro Señor. Es más allá de nuestra comprensión, pero ¿sabes qué? Meditar en esto le da gloria a Dios nosotros nos detenemos para meditar en que la creación le da gloria. Y nosotros nos detenemos para poder ver cómo cada cosa le está dando gloria a Él. Eso le da gloria a Él también. Amada iglesia, quiero que entiendan esto. Los animales del campo, los frutos de la tierra, nuestras casas, todos los inventos del ser humano, aún nuestras propias vidas, tú y yo, todo le pertenece al Señor. Desde la hormiga que trabaja arduamente para su colmena hasta las galaxias que van expandiéndose y de las cuales nosotros aún no hemos conocido sus límites. Desde lo más profundo del océano donde habitan criaturas temerosas, algunos que están reapareciendo que pensaban que se habían extinguido. Hasta la cima de la montaña Everest donde hombres y mujeres todos los años arriesgan su vida y muchos han muerto buscando su propia gloria. Toda la creación está sujeta a la soberanía del Señor. No hay nada que esté fuera de su autoridad. ¿Por qué? El segundo punto que nos enseña estos dos versos. Él es soberano. ¿Por qué? Porque la, re la creación revela la gloria del Señor como creador. El Salmo 19.1 nos ayuda a entender un poquito este, 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 esta, esta frase o, o cómo entender este verso. Nos dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación proclama la gloria de Dios. El firmamento anuncia esto fue creado. Esto alguien lo hizo y el que lo hizo es el Dios, el Señor soberano, creador de todas las cosas. Isaías cuando se encuentra con esa gloriosa revelación del Señor en su templo Como describe el cántico de esos seres, de esos ángeles que estaban alrededor en Isaías 6.3 dice y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Llena está toda la tierra de su gloria No una parte, no una fracción Toda la tierra está llena de su gloria Así que hermanos, todo lo que vemos, montañas, océanos, estrellas, ríos, la tierra misma, todo lo que no vemos, la creación espiritual, los ángeles, llegó a existir cuando y por qué Dios lo creó. Dios creó todo bueno, bello. Dios creó todo de una forma ordenada. Y Dios mismo sustenta y sostiene todo por el poder de su palabra. Esa palabra que empezó, que nosotros vemos en Génesis, que dice, sea la luz. Desde esa palabra y toda la existencia del tiempo es sostenida por el Dios soberano. Y esto es lo bueno de saber que Dios ha creado todas las cosas para su gloria. Y lo ha creado de una forma ordenada. Y es esto, que como Dios creó todo con orden... Y nosotros podemos gozar hoy de un ambiente perfecto para nosotros existir en esta tierra. Nosotros sabemos que todo lo creado tiene un significado y un propósito. Y ese propósito es dar gloria a Dios. Es más, y, y estoy hablando muchas cosas del planeta para que sepan que ciertamente me gustaba eso. Y también para que sepan que soy un poquito de un nerd. Este, que es nerd en español es tofón, para los que no saben nerd. So, por ejemplo, si uno mira los, los múltiples planetas en la galaxia, sabían que los científicos han identificado que de todas las planetas es la Tierra la única que está virada. Está fuera de ese eje perfecto. Todos los otros planetas están dando su forma de, 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 de ¿cómo dice? rotación. ¿ve? ¿eh? Qué bueno. Soy un nerd, pero tengo que aprender. De rotación. Su rotación parece perfecta, pero la Tierra está, como diríamos, en el campo es escocotado. De lado. Aún ese pequeño detalle, Dios lo creó para que nosotros pudiéramos tener vida. Piensa en los elementos que están en el aire. Nosotros hablamos de respirar oxígeno. Nosotros respiramos aire que contiene oxígeno, pero contiene un sinnúmero otro de, de moléculas que nosotros necesitamos para poder respirar. Y, y Faith está diciendo que sí, y yo sé que homeschooling está funcionando. Cuando, cuando nosotros respiramos, si alguno de esos porcentajes estuvieran fuera de lugar, inmediatamente estaríamos muertos. Así de ordenada es la creación. Piensen eso. Nosotros estamos, hasta el momento el hombre no ha encontrado otro lugar tan perfectamente creado para que el hombre pueda habitar. Es más, en Apocalipsis 4 nos permite ver en el canto de adoración celestial para conectar esa creación gloriosa que Dios ha hecho para darle gloria de todas las cosas con el hecho de que Él es el digno de recibir de ella gloria. Verso Capítulo 4, verso 11 nos dice, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es hermoso saber que apuntando hacia ese momento glorioso que toda la iglesia canta al Señor, la iglesia puede confesar, como debemos hacer hoy, que todas las cosas fueron creadas por el Señor y para su gloria. Si nuestros corazones están como deberían estar el increíble tamaño del universo la asombrosa complejidad de todo lo creado debería movernos cada día a adorar a Dios y alabarle aún más y más por su grandeza el, el pastor teólogo Juan Calvino escribió hablando sobre la belleza y hablando sobre la gloria del Señor para el creyente la belleza de la creación habla de la belleza majestuosa de su Dios. Con la revelación de la escritura y la obra del espíritu el creyente es capaz de entender y apreciar correctamente la gloria de Dios mostrada en la creación. Vean eso por la palabra y por el espíritu el creyente puede entender y ver la gloria de Dios por medio de su creación. Escucha la temible voz de Dios sobre las aguas rompiendo los cedros haciendo temblar el desierto y haciendo que haya nuevos nacimientos de esta manera el creyente adora al Señor en la hermosura de la santidad de Dios este es el Señor Dios soberano creador de todo con quien su pueblo busca encontrarse. Es este santo, todopoderoso, creador Dios con el cual el pueblo busca encontrarse. Entonces la pregunta que le hago o que nos hacemos, amada iglesia, ¿qué harías para encontrarte con Dios? ¿Qué haríamos para encontrarnos con Él? ¿Cómo te prepararías para encontrarte a este Dios soberano, todopoderoso, creador de todo, quien merece y es digno de toda gloria, ¿qué podríamos hacer para encontrarnos con Él? Piensa, por ejemplo, cómo ustedes se han preparado para algún evento importante, por ejemplo, una boda. ¿Se puede imaginar que el novio se olvide del día de la boda y de momento por la mañana se levante y diga, ¿verdad? Hoy era el día que me iba a casar. Yo iré en pantalones cortos, nadie se va a dar cuenta. No, es un evento especial, requiere preparación. O quizás, si ustedes, por ejemplo, fueran invitados a conocer a un presidente, aunque no estén de acuerdo con su política, su posición demanda algún tipo de reverencia. Y ustedes se acatarían a eso. Pregunto, ¿quizás buscarían conocer más de esa persona? O sea, no quieren encontrarse con la persona y ni siquiera saber el nombre. Quizás entrarían por lo menos a la página de Wikipedia. Ah, ese es Félix Cabrera. Ah, plantación de iglesias. Oklahoma, Puerto Rico. Por lo menos tengo algo que puedo decirle a la persona. Estoy seguro que dedicarías tiempo para preparar tu vestimenta. Quizás hasta pensarías llevarle un regalo. Si fuera una persona, pienso por ejemplo en el contexto de Huracán María. Tantas personas agradecidas en Relief. Quizás ellos no pudieran dar un regalo, pero quizás hasta una comida. Lo que fuera para demostrar su agradecimiento a la obra que hicieron para ayudar a tantas personas. Si Dios es el Creador soberano de todas las cosas y nos estamos preparando... Para poder encontrarnos con Él. ¿Qué podríamos llevarle a Él? Todo es de Él. Nosotros mismos somos de Él. Él es soberano creador. ¿Cómo llegaríamos a Él? ¿Qué exige Dios para aquellos que buscan estar con Él? Eso nos lleva al segundo punto. Salmo verso 3 hasta el verso 6. Donde nosotros vamos a poder ver que el Señor Santo, creador y soberano exige santidad. Verso 3 al 6 dice y lo vamos a leer rápido dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en dónde? En su lugar santo. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo, lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Entonces la pregunta es, ¿quién va a subir al monte del Señor? Acuérdense, esa ilustración o ese recordatorio, lo que están repitiendo este salmo para prepararse, para encontrarse con el Señor, están caminando, subiendo a la montaña para poder llegar al templo para adorar a Dios. Son judíos de diferentes lugares en toda la tierra que están regresando para poder encontrarse con Dios en el templo. Y están llamados a preguntarse, ¿quién subirá al monte? ¿Quién subirá ante la presencia del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Entonces, la pregunta, estas dos preguntas unidas son muy importantes porque no es suficiente solamente decir subiré. La pregunta es, ¿quién puede permanecer ante Dios? El propósito del salmista nos ayuda enumerando un número de cualidades que debe distinguir el pueblo de Dios. Son, son características, cualidades que el pueblo de Dios debe tener, porque son características que vienen de Dios mismo. Ellos deben tener esta característica o esta cualidad en común con Dios y para tener comunión con Dios. Primeramente manos limpias. Está hablando de sus acciones, aquellos que hacen, aquellos que nosotros hacemos. Es ser limpio de todo lo que ofende a Dios en nuestras acciones. Por ejemplo, el hacer daño a nuestro prójimo hacer cualquier cosa que pueda hacer daño, contaminar a otra persona. En otras palabras, en Deuteronomio 26.13 nos dice que es una persona de conducta intachable, o sea que en la persona no hay nada que se puede decir en contra de esa persona, una persona íntegra. Su vida está fundamentada en qué? En la justicia y no desobedece los mandamientos de Dios. Eso significa hacer manos limpias. ¿Cuántos aquí se atreven a levantar la mano? Yo tengo manos limpias. Voy a bajar mi mano porque era una pregunta muy bien. Segundo, de corazón puro. De corazón puro, ¿por qué? Porque la comunión con Dios requiere un corazón donde Él es lo más hermoso, lo más deseado. Un corazón que no está distraído con las cosas vanas de la vida, sino que en la creación ve la hermosura y la gloria del Creador y en su diario vivir busca intencionalmente andar preparado, preparándose y en comunión con el Dios, Señor y Santo. Corazón puro, manos limpias. Y para entender eso, yo quiero que recuerden lo que estamos hablando de la belleza del Señor, la gloria del Señor. Analicémonos con estos pensamientos. Si Dios es lo más hermoso, el pecado debe ser horrendo a nuestra vista. Si Dios verdaderamente es lo más hermoso, sabremos que la riqueza y la divinidad de esta vida jamás va a producir el gozo en sí mismo. Si Dios verdaderamente para nosotros es lo más hermoso, nosotros vamos a ver fruto de paz, amor y unidad en la familia de Dios. Si Dios es lo más hermoso, nosotros nos vamos a sentir atraídos a Dios. Nos vamos a sentir que el pecado nos repugna, el pecado no nos atrae, pero Dios es verdaderamente nuestro deleite. Eso es un corazón limpio. Tercero. No haber alzado su alma a la falsedad. Alzar el alma equivale el donde nosotros estamos dirigiendo nuestros afectos. En otras palabras, ¿hay ídolos en nuestra vida? El pastor Suso siempre nos ayuda. ¿no? Y dice, ¿quieren saber si hay ídolos en su vida? Miren dónde dedica su tiempo. ¿Aman a Dios? Miren dónde dedica su tiempo. Miren dónde invierte su dinero. Pastor John Piper en una ocasión dijo algo. Yo me he quedado con esto. Y yo creo que para nuestra generación es muy pertinente. Si hay algo bueno que ha salido de Facebook, TikTok, YouTube, de las redes sociales, es que ha des desenmascarado la mentira que no tenemos tiempo para pasar con Dios en devoción. Piensen en eso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, no tengo tiempo? Pero ahí estamos. Mira esto, Like desenmascarado no puede una persona que no ha alzado su mamá falsa de no puede tener ídolos al buscar a Dios cuarto no haber jurado con engaño esta persona no es mentiroso no es un engañador no hace falsas declaraciones en contra del mandamiento de la ley y de una forma fácil de poder decir esto en el evangelio de Lucas 6.45 Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque la abundancia del corazón habla su boca. Y de una forma que nosotros hemos aprendido del prócer español residente de Puerto Rico. No es lo que entra sino lo que sale. No es lo que entra que revela sino lo que sale de nosotros. Y ustedes dirán conmigo pero hermano Luis ese estándar es demasiado de alto. Es que es la verdad, el requisito para estar delante del Señor es uno de santidad. No lo digo yo, lo dice su palabra. El salmista es interesante, continúa diciéndonos, no nos dice, nadie cumple con este estándar. Sino con un reconocimiento a decir que esto es la verdad. Él está diciendo, así nosotros debemos vivir. Y la respuesta del pueblo que va en camino para encontrarse con Dios. Que va de camino subiendo a Jerusalén, en el verso 6, que debe decir... Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro. En otras palabras, nosotros somos llamados a ser la generación que busca de Dios. Y no se, no se asusten, no se adelanten, el evangelio va a llegar porque hay buenas nuevas. Nosotros estamos descalificados, por ahí uno que está sobrecualificado, que ha hecho la obra y que ha cumplido con todas estas esto, cualidades, amén. Pero como iglesia nosotros debemos A la luz de lo que Cristo ha hecho Y lo que vamos a ver pronto Nosotros debemos ser esa generación hoy Nosotros debemos ser intencionales eh, consistentes Buscar ese tiempo de devoción con el Señor En forma puedo Voy a publicar algo y luego me podrá poner en lío Pero yo soy parte de un grupo de hombres de esta iglesia Y hoy me gocé Y no sé si eso fue como parte de una instrucción Pero hoy me gocé porque esta mañana comenzó uno escribiendo al otro, ya tuve mi tiempo de devoción con el Señor. Y después respondió otro, yo también. Después respondió otro y dijo, bueno, yo me desperté un poquito más tarde, pero les dejo saber ya pronto. Y al poco tiempo, yo también. Qué bonito es ver cómo hermanos entre ellos se están animando a asegurar y a cuidarse unos a los otros de proteger ese tiempo de comunión con el Señor. Iglesia, somos llamados a mantenernos consistentes en nuestra lectura y meditación de la palabra, en nuestra oración, en nuestra adoración de Dios, en nuestra comunión con la iglesia. Reunirnos los domingos, los miércoles, en, en, en los discipulados. Poder tener ese tiempo de comunión, de comunión. Que podamos ser consistentes en nuestro crecer y caminar con Cristo. Que seamos limpios de mano en nuestras acciones. Que seamos puros de corazón en nuestros pensamientos, en, en, en nuestras motivaciones. Que no hacemos nuestras almas a cosas vanas con nuestro tiempo y nuestro dinero. Y que no juremos con engaño, con palabras falsas. El resultado de llegar al monte del Señor con integridad es el disfrute de la bendición de Dios. o sea Ellos van preparándose para encontrarse con Dios en el lugar santo. Ellos sabían que el resultado, la recompensa de prepararse, de llegar a estar ante la presencia, la presencia del Señor era que iban ¿qué? a recibir la bendición de Dios. ¿Y a qué eso se traduce? A justicia y salvación. Como dice el Salmo, dice, esa persona, ese, ese recibirá justicia, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Eso lo vemos en el verso 5. La soberanía de Dios exige la santidad de la vida y de corazón de parte de todos los que la adoran. De parte de todos los que buscan habitar con Él. Y Dios promete justicia, misión y salvación. Miremos entonces... La tercera porción de este texto, versos 7 al 10, donde vamos a ver que el Señor es el Rey de la gloria y como tal, Él es digno de nuestra adoración. Dice esos versos, alcen oh, puertas sus cabezas, alces en puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen o puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Al mirar esa porción, muchos no están de acuerdo. Hay diferentes posiciones de qué momento histórico Israel está haciendo referencia a ese texto. Algunos dicen, por ejemplo, que parece la entrada triunfar de, de una campaña militar. Entonces, otros dicen que eso puede ser cuando David trae el arca de vuelta a Israel. En, eso se encuentra en Segunda de Samuel. Pero lo que sí podemos afirmar que el mensaje principal de esa porción es que el Señor es el Rey de la Gloria y Él entra a la Ciudad Santa. Pero yo quiero que entiendan el contexto de cómo ellos dirían eso. O como ellos veían ese verso. Lo que está ocurriendo ahí en el tiempo antiguo, recuerden, la tecnología era simplemente ver la persona que estaba frente de ti. Imagínense en estas ciudades cerradas, amuralladas, y el rey ha salido para ir a una batalla, para ir a una conquista, y el pueblo está dentro de esa ciudad. El único lugar de protección que les queda porque el rey se ha ido, está peleando y de momento Llega una campaña de soldados militares y junto a ellos llega el rey. Ellos no tienen una ventanita con facilidad de mirar. De momento se escucha una voz al otro lado, afuera de la ciudad. Alcen o puertas sus cabezas para que entre el rey de la gloria y de adentro. ¿Quién es este rey de la gloria? ¿Quién es este rey de la gloria? Ellos no pueden ver todavía, ellos están esperando a ver quién va a responder. Y entonces en momento reconocen, está hablando de su rey, el que ha vencido, el que ha triunfado, el que está regresando porque ha conquistado. Perdón, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla y entonces entra como un cántico antifonal. Entonces los de afuera le dicen nuevamente, Alcen o puertas sus cabezas para que entre el rey de la gloria. Quién es este rey de la gloria nuevamente y todos podrían cantar juntos el Señor de los ejércitos él es el rey de la gloria qué hermoso verdad todo el pueblo entrar entonces en ese cántico para poder celebrar que el Señor el rey de la gloria está entrando a la ciudad santa y todo el pueblo se alegra nosotros hemos llegado a la cima el pináculo de la revelación de quién es el rey de la gloria es el Señor, el Dios creador, el que demanda santidad de todos los que busca adorarle, de los que busca están, estar con Él. Y estamos hablando de un Dios y, y es importante, intencionalmente no dije este verso donde habla de alzar las fuerzas, dice alcen puertas eternas, porque este es el Señor es el Señor Dios Todopoderoso desde la eternidad hasta la eternidad. El Señor es el Rey de la Gloria, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla, aquel quien creó todo y sostiene todo con el poder de su palabra, ahora habita entre su pueblo santo. Y eso son buenas noticias, porque cuando el Rey de la Gloria está en la Ciudad Santa, todo está en orden. ¿Cómo entonces nosotros aplicamos este texto a nuestra vida a la luz de que Cristo ha venido? Bueno, primeramente voy a hablar a los creyentes entre nosotros, pero es bueno que los no creyentes escuchen esto para poder entender las buenas noticias que compartiré con ustedes. Primeramente es recordar que el reinado del Señor soberano no es meramente algo que nosotros afirmamos como cristianos. Sino el hecho de que el Señor reina es la base de nuestra adoración y alabanza. Cada domingo nosotros venimos en respuesta a la convocación del Señor. De que su pueblo se reúna el primer día de la semana para alabar y adorar a aquel que resucitó. Y lo hacemos porque Él es el Señor. Él es el Señor soberano. Todo está bajo su control. No hay nada que se escape de su señorío y de su do dominio. Los que adoran a Dios... Son los que reconocen la realeza, los que aceptan el gobierno de Dios soberano. Entonces la pregunta, amado hermano, ¿cómo nosotros reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida cada día? Segundo, recordando que el Señor Santo exige santidad para que vean que esto no es algo solamente del Antiguo Testamento, sino que... Tomando pon del sermón de nuestro pastor Suso de 1 de Pedro, nosotros encontramos al apóstol Pedro escribiendo a la iglesia en el capítulo 1 verso 13 al 16 diciéndoles, por tanto preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Sino que así como aquel que los llamó es santo. Así también sean ustedes santos en parte de su manera de vivir. ¿Dice eso? No. En toda su manera de vivir. Porque escrito está. Sean santos porque yo soy santo. Entonces la pregunta madre iglesia revela nuestro caminar diario, nuestra vida diaria, nuestra levantarnos y acostarnos que somos un hijo o una hija obediente. ¿Seguimos nosotros el ejemplo de santidad de nuestro Señor a quien nosotros adoramos? Tercero, el Rey de Gloria es digno de nuestra adoración porque la victoria lograda por medio de Jesucristo en su vida, en su muerte y su resurrección anticipa el último, el glorioso día, el, el, el glorioso regreso triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos 7 y 10 no solamente fueron una realidad temporera de su momento Sino que nosotros vemos en ella la descripción de una promesa hacia la eternidad Hacia el futuro cumplimiento final de la consumación de los tiempos En el cual el Rey de Gloria Cristo Jesús volverá por su amada iglesia Jesucristo quien es el Rey de la Gloria vivió la vida perfecta Así que ninguno de nosotros pudimos levantar las manos Pero Él sí él pagó el precio por nuestros pecados. Estuvo en nuestro lugar. Resucitó dentro de los muertos en victoria. Y hoy está a la diestra del Padre. Entonces le pregunto a Madre Iglesia. Nos debemos preguntar todos cada día. ¿Dónde se encuentra nuestra esperanza? En Hebreos 1 al 4 nosotros vemos... Un recordatorio hermoso, glorioso de aquel que es nuestra esperanza, Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas. Por medio de quien hizo también al universo. El Hijo es el creador. Él es el resplandor de su gloria. Y la expresión exacta de su naturaleza. Es santo como Dios es santo. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siendo mucho mejor que los ángeles. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesucristo es el rey de gloria. Él se encuentra a la diestra del padre. Soberanamente gobernando todas las cosas. Y pronto regresará. Pero ahora aquellos que no son creyentes que están entre nosotros. Primeramente estamos agradecidos de que estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí por la soberanía de Dios. ¿Ves? La soberanía de Dios sobre su creación no depende si lo aceptas o no. Él es soberano lo quieras o no. Pero en el evangelio nosotros vemos el cumplimiento de su obra de redención. Y en este Salmo 24 yo veo la línea de la historia de redención. Porque yo veo como Dios el Creador creó todas las cosas. Yo veo que Dios el Creador a pesar de nuestro pecado llama a que su creación regrese a Él. Pero le deja saber que hay un estándar que hay que cumplir. Pero no deja simplemente diciéndole que hay un estándar que hay que cumplir. Sino que él mismo como rey de gloria entra en escena. El padre enviando el hijo como rey de gloria entra. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El rey de gloria entra a su creación. Si hay algo glorioso que nosotros podemos detenerlo a pensar es eso. El creador de todas las cosas se hizo carne. Ese es el rey de gloria hermanos, él vivió la vida perfecta, siendo tentado en todo, él no pecó, él vivió la vida en obediencia, él se compadece de nosotros, aquel que nosotros escuchamos el domingo, que les tuvo que corregir a los líderes religiosos que tuvo que corregir a sus discípulos porque ellos miraban el templo y no caían en cuenta que el verdadero templo el verdadero templo, el lugar era él él es Emanuel él es el rey de gloria él es el lugar y la persona donde el pueblo de Dios se puede encontrar con el Dios todo soberano y poderoso entonces amigo que estás con nosotros quieras o no Tú eres parte de su creación. Es importante que tú puedas escuchar y saber lo que Él ha hecho para salvar a los más despreciados, a los más vil, a los pecadores desobedientes que son rebeldes contra Él. Él vino y vio la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido. Limpio de manos, puro de corazón. Sin engaño, sin alzar su vida a vanidades. Él pagó el precio de pecado que nosotros merecíamos pagar en la cruz. Algo que a mí siempre me ha sorprendido. Aquel que dio aliento de vida para nosotros poder tener vida. Muere, falta de aliento en la cruz. Ese es el rey de gloria. Él verdaderamente muere. A los tres días Él resucita conforme a lo que Él había dicho que iba a ocurrir. Y luego de 40 días de andar entre la tierra, revelarse a sus discípulos y seguir enseñándoles la hacienda a la diestra del Padre. Donde nosotros lo esperamos. Esas son buenas noticias. Él es el Rey de la gloria. Mi anhelo es. Que puedas ser persuadido como Pablo quiso persuadir a los judíos. Que el Espíritu Santo te pueda dar no solamente una convicción de que lo que yo estoy diciendo es correcto. Sino que pueda hacer que nazcas de nuevo. Para que juntos podamos celebrar. Porque ese día, el día glorioso del regreso del rey de gloria. No solo son las puertas visibles las que necesitarán levantarse para honrar a aquel rey. Sino que serán las puertas eternas. invisibles hoy a nosotros. Pero que nosotros ciertamente veremos. Cuando Él regrese en todo esplendor y gloria. Seremos nosotros mismos como una congregación. Que podamos clamar. A viva voz. El Rey de gloria viene. El Rey de gloria es digno de toda nuestra adoración. Para poder concluir amada iglesia. Mi oración es que al regresar el Rey, Él pueda encontrar un pueblo que viva en santidad, que afirma su justicia bajo su soberana autoridad. Un pueblo de manos limpias, corazón puro, presto para celebrar al Señor como Dios creador y como Rey de gloria, porque Él ha comprado este pueblo. Un pueblo que esté presto para adorarle para siempre. Amados hermanos, el rey de gloria, Cristo Jesús merece frutos y Él espera frutos de nosotros. Que nosotros podamos verdaderamente ver la gloria del rey al meditar en este Salmo 24. Yo ruego que el Espíritu Santo haya hablado. En este día de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú te has revelado de tal forma en que es imposible negar tu gloria y grandeza. En tu misericordia y tu gracia, tu creación testifica de ti. Pero en tu gracia sobre gracia, tú te has revelado por tu palabra y por tu Hijo. Señor, nosotros somos polvo. Nosotros hemos sido rebeldes en contra de ti, Señor. Nosotros hemos luchado en contra de tu soberanía, en contra de tu voluntad, Señor. Y lo hemos hecho... Sin reconocer que nosotros no tenemos fuerza para hacerlo. Nosotros somos insignificantes. Más pequeños que una hormiga ante tu presencia somos nosotros. Pero en tu gracia te ha plecido salvarnos. Oh Padre amado Dios mío que como iglesia nosotros verdaderamente podamos ver que tú eres el rey de la gloria. Y que nosotros como creación tuya. Que hemos recibido tu palabra de verdad. Hemos recibido tu evangelio. Hemos sido santificados por el verdadero santo. Hemos sido apartados del mundo. Separados. Llamados a poder ser tu pueblo. En quien tú te deleites. Que nosotros podamos decir que tu gloria. Que tú eres nuestro mayor deleite. Señor que esta palabra no quede aquí, sino que tu Santo Espíritu nos ayuda a seguir rumiando y pensando y siendo transformados por ella, para que podamos decir que tu gloria es nuestro propósito, que tu gloria es nuestro deleite y que exaltar tu nombre es nuestro mayor gozo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.